0: 我那个时候才会觉得我是语言的艺术大师，他很需要勇气。
1: 人只能感受到难处，他才会觉得不伤害彼此
0: 。哎，那天之后我好像变得勇敢了一点点
1: 。我有一瞬间想把我在这认识的所有人和所有的导演都拉黑掉
0: 。你曾经作为一个内向者害怕的，现在不害怕了吗
1: ？我觉得人的成长应该是在痛快当中完成
0: 。嗯 Hello， 大家好，欢迎收听《为什么是你》，我是崔翠,翠。席瑞跟我们的朋友打个招呼，好不好
1: h e l l o h e 大家好，我是席瑞，也感谢崔翠的邀请
0: 。我又是第一次聊，我看你很多资料，然后我看到一个非常嗯、呃、温和、温暖，然后很细腻的席瑞。然后你讲过一个故事，我觉得我们的用户其实今天都知道，就是。嗯，奇葩说里面你讲过，小时候你想要一个橘子罐头，但是你的家庭条件、啊、呃限制你。你讲的那个细节，我觉得还挺戳人的。就你进超市都不看那个货架，嗯、因为你你不想看到自己喜欢的，因为你知道可能买不起。然后那个七块九毛钱的橘子罐头，啊、对对对对对、嗯。然后你外婆给你买了，买了之后说那是你们一天的饭钱，所以你你嗯你吃到了最苦的一个罐头啊。这个细节我就觉得还挺戳的。然后我在看这些你之前那些故事的时候，我觉得你好像代表了一类人，就是你经历过一些童年的苦，然后这样子长大，你有很多东西不敢表达。可能你我再大一点说，那可能是你说的内向者也好，敏感者也好，然后比较迁就别人，在人群中是以别人的需求为需求，然后不太表达自己的需求，等等等等，沉默。嗯，你知道吗，奇瑞？就是在我们很多的用户里面。有很多人描述过同样的特质，嗯、然后我们就好像看到他们慢,慢慢慢长成了同样的大人。那个大人是不敢表达，心里面可能会有很多愤怒，那个愤怒是也许是指向童年，也许是等等、嗯。就是变成了沉默的少年，沉默的中年，等等等等。但你你好像没有，就是在我的意象当中，席瑞变成了今天的席瑞，席瑞没有变成席瑞 B、C、嗯、D。好像每个人都在某一个十字路口过，然后你走了这条路，有很多人在同样的童年，大致经历相同童年之后，他们走了另外那条路。我特别好奇这一点，发生过什么？就是你内在的那个东西。你看，我在今天跟你聊之前，我拍了一个小视频，我我我会再把今天跟你讲的再剪辑出来，就说再拍小视频。那小视频里我就在讲，我说。好像有很多内向者，他们会进入一个负循环，他们因为迁就别人，然后等等等等，他们在人群中其实是受苦的，是吃过苦头的。其实你也有哎，你也有过在人群中吃过苦头的很多很多的例子。所以跟人打交道或者勇敢的表达，就变成了一个负循环，他们就会讨厌人群，他们不合群，喜欢一个人待着。但你是另外一条路，你通过表达获得了正反馈，提升了自己的影响力，然后变成了一个勇敢表达的内向者。那两条路是发生了什么事情让
1: 你？我觉得发生了一个很关键点，是我后来在。当然，我觉得人生有契机啊，就是我开始反思这个问题，它需要一个中断。因为我觉得大多数，如果我们没有一个时间去反思这个事儿，可能我们压根儿就不会觉得自己面前有两条路，就是觉得自己面前好像就只有一条路。所以，比如说我们今天这样，可能就是一个启发，一个中断。然后我呢是遇到奇葩说的时候，我觉得那是我的一个中断，因为它辩题。是一个可能不是我身上发生的事情，但跟我的影子有关，就是跟我曾经过去投射到我身上的影子有关。那么，在我思考辩题的时候，我我能够想到的素材，一定是我最就我的第一手，一定是我人生的素材。所以，他给了我反思的机会。那么，当我在面对如此的选择的时候，我发现一件事情，就是我不敢表达，我优先把别人的需求啊、呃、当成第一位的，我优先去考虑别人的感受。这件事情，他要达成什么目的呢？我觉得大概率，我作为一个内向者，我以前的想法是两个，第一个就是别人会更喜欢我，嗯
0: ，对，因为
1: 我我把别人的需求当成需求，我就是一个善解人意的人，然后别人会更喜欢我，别人会更接纳我，我的人缘可能会更好，啊，第二种事情就是就是就是我这么表，我这么去照顾别人，别人因此而开心，我会跟着开心，嗯
0: ，但我觉得
1: 可能不会是第二个，因为很多时候你是在委屈自己，获得别人的开心，你没有
0: 开心，嗯，对，所
1: 以你没有开心，甚至。我也我也是一个很纠结的人，以前就是我会晚上回去为了这件事情纠结到睡不着觉。就我觉得人生最不好的情绪状态叫纠结。什么叫纠结呢？就是这个事儿啊，它要么往 A 走，要么往 B 走，你拧在一起，那个气你就会反复在脑袋里面复现这个场景，然后你就总会想象，如果我多走一步或者少走一步，是不是都能好好受一点？所以就就就很拧巴，就是。别人让我去做一个事情，但是我不愿意做，那可能是我就是为数不多的休息日，但是我去做了。我明明想要拒绝他，而且那个事儿做了，就是说白了就是他跟我说没钱，但我当时很穷，我又很在意这个事情，但我又不能主张。我说为什么不能有钱？但我没有主张，我没有跟他进行，就是都没有到沟通的层面，我就把这个摁下去了。然后我我去了。去了之后，当天占用了我非常多的时间，而且还有后续的一些额外的工作，然后我就很别扭，我觉得好委屈啊！我付很多心血，然后没有得到回报，我还付出了就是时间，然后我连着两周没有休息，我就觉得很委屈，我就会很纠结，很纠结这个事情。所以，所以我就觉得这个给自己的状态造成了不好的影响。第二个就是我发现，即便是第一个目的跟别人维持关系，其实也没有做到。我我说句实话哦，后来在我观察当中、嗯，就是他会觉得这是理所当然的，因为他会觉得你毫不费吹灰之力就答应了我，一定是因为你最近很闲吧，就不金贵了。对，就是不金贵了，是真的，真的，真的。我我原来特别不想交流这一点，我觉得交流这一点有一点故作，就是故抬身价的感觉。但是我后来发现人性就是这样，就是当你不假思索的像一个老好人一样，然后你说对对对，这个事情就是就是我能做，他就会觉得是。而且关键是你一旦答应了一次，后面的麻烦是持续性的，就是我没法拒绝。比如这一次他找我，下一次他还会找我，然后我如果拒绝，他就会说，就。因为我我的人生可能伴随着一个影响力的变化，就会听到一些话叫做“你之前是答应过的
0: ，啊啊、你现在不答应
1: 我了，你变了，你变了，你你开始在意这些了。”我想说，其实我一直都很在意这些
0: ，只是因为勇敢一点了，是吧？
1: 对，以前你只是
0: OS 在意，现在已经把它说出来了
1: 。对，以前是那个看英剧那种打破第四堵墙，就是对着镜头开始在意吐槽一句。<笑>现在就是，现在就是自己就是真的在意。所以我后来觉得，我后来听过梁启阳分享给我一句话，我特别喜欢，我也分享给大家，就是喜欢你的人肯定不是喜欢你委屈自己的样子。如果你要靠讨好别人获得别人的喜欢，那只能说明他从来都没喜欢过你。因为他喜欢的并不是真实的。嗯
0: ，我非常喜欢你的这个观点。嗯、然后我也特别好奇的想问你、嗯，因为我看到评论区有很多人都在点头。哎，其实你刚刚讲的那情绪，我就很准确，就就大家心里面都有。你是你有没有印象，在哪个场景当中那个拐点发生？你说是奇葩说、嗯，但我在想，你能去上奇葩说也是一个很勇敢的事情啊。就是那个具体的拐点，你有印象吗？
1: 具体的拐点应该是在有一次，就是就是在奇葩说的辩题是让我反思这个事儿啊。但是这个真正的生活就是有一次，呃，我跟我也是出去兼职干活，然后我没有按期收到我的酬劳。就我以前内向到什么呢？就是我甚至都没有问。但你我是在意这个事儿，我先说我在意这个事儿，但是我没有问，因为我觉得问钱是一个非常尴尬的事情
0: ，好像体现
1: 出我在、oh.。逼他，或者好像体现出我很着急，但是，对，但是他绝对是没有按期在在在做这个事情，然后我没有问，我这个人别扭到什么地步啊？那一天别扭到我要把这个人约出来，以吃饭的名义，这个饭叫做什么？就是这个饭就是。我我开完就是我们在聊天的过程中沟通，并没有带这个，我都没有在微信上暗示。我的意思是你出来我们聊聊天，很久没见了，我很想你，大概是用这种私人关系。然后就就跟那个喜剧电影一样，就是接下来的饭局里面，你在见缝插针的暗示他一件事情，叫做为什么我的钱还没有结算？<笑>然后然后我就我就觉得我的天呐，就是我那个时候才会觉得我是语言的艺术大师。<笑>就是就是就是就是，要在这个过程中不停的见缝插针，然后不停。你还要顾及对方的感受。对，还顾及对方的感受，还不能让他那个。后来我觉得是我遇到的合作对象特别好，他非常干脆的跟我说：“他说，哦，对我们钱没结给你。”我说：“对。”然后他就马上说不好意思，就确确实实是工作失误，但不是故意的，就是因为项目多了之后，就是有一些项目可能他没有单独进行核算就会忘掉
0: 。然后他就
1: 说，他说他当时我们在吃饭的后半段，这个因为这个就被识破了嘛，识破了之后我就觉得很尴尬，但他没有很尴尬，他就坐下来跟我说，他说我比较好奇为什么你不肯跟我直接说这件事情，要绕就这么大一圈，而且他当时有点失落、嗯。嗯他说：“我以为我们除去工作关系，你是真的想跟我吃这餐饭的<笑>。”我
0: 说：“还有这一层，是的。
1: ”对，然后我原来你是在这等着我。对，然后我就我就说：“我说，嗯，我说，我说，但坦白来讲，我今天真的很重要的这个目的就是提醒你记得大姐。”对，哎
0: ，那如果是现在呢？此时现在的你再遇到这种事儿，你会怎么样去要钱、要债、处理它？我
1: 我还是会直接沟通，我还是会直接沟通。就是我觉得我现在变化非常大，因为我知道我们就是行业内有些人有经纪人，或者有工作人员，或者我见过还有一个非常好的方法，我也分享给各位，非常好笑，就是有人两个微信号。<笑>因为他第二个微信号就要伪装成工作人员去谈这个事情，来说出那些他觉得会因此尴尬、不体面、啊。大家
0: 都好不容易啊，
1: <笑>很不容易，对吧？我见过这样的内向者，我见过，就是有一天他跟我说，我说我给你介绍一个，<笑>他说你等会儿我切换一个微信号，我说为什么呢？他说因为有一些事情我自己不方便聊，但是我现在手上也没有工作人员，然后就切换了一个，然后装作是他的工作人员<笑>小 A、小 B、小 C 去聊这个事情
0: 。所以其实他是敢聊的，他只是不能在这个躯体里面聊。<笑>
1: 对，他是觉得这个事儿很重要，但是他在这个区里面会显得那个。但我现在会聊，因为那次那个工作伙伴，我觉得他教会我一个很重要的事情。他说，这是你的正当权利。就是他说，如果你都不不来提这个事情，他说，他说，因为我当时跟他说，我说就很不好意思，然后我就我就可能有抱歉的心态。他说，我不知道为什么你抱歉。他说，今天你跟我聊这个话题，我觉得该抱歉的是我，而不应该是你在抱歉。他说，就是对。他说，他说我们把抱歉的事情弄反了，你在。你在帮我的忙，然后是你应得的部分，就是，但是你却因为我的工作失误在向我道
0: 歉，而且你刚才用了一个词，你说你遇到的那个合作伙伴很好，他很爽快的答应了你，嗯、对你，你觉得他是好，你甚至觉得他的这种行为是好，但他就是，哦、
1: 我就是爽快，爽快答应我好，而是他愿意跟我留下来沟通，接下来这个事情应该怎么做。哦，啊，因为我们有一个预设别人的心态，容易预设错，叫提前很尴尬。然后我后来在他身上学会了一件事情， oh. 是他后续跟我说：“奇瑞，你记住，随着我们项目合作的越来越多，你一定要提醒我这件事儿，因为我不想失去你这个合作伙伴，而只有你敢在我面前提这件事情，我才能确认你是在意我和在意这个项目的。”他说：“这就是我们思维的落差。如果你不提你，你自己默默有委屈，时间长了，你一定会想走，你会怪我，甚至有可能你不在意那个钱了。有一天，但是你总会觉得是我故意不给你的，而你不愿意跟我沟通。他说：你其实不明白，你愿意跟我沟通，我才会更放心，我才会更觉得你会在我这儿把我们当回事儿啊、嗯
0: 。对，是的，是的，就就他是在坦诚沟通了。”他非常坦诚，而且我觉得他说出了很多管理者的心声。我听过你一期也在聊管理这件事情，就是有很多时候，其实管理者不知道下属的那个委屈点，呃、嗯，其实都不是单向的。有的时候，下属其实也不知道管理者的那个点在哪里，但是大家都互相预设了对方。所以有好多管理者跟我咨询的时候，他们会问说：“我不知道为什么我的下属突然离职了。”我说：“没有一场离职是意外，大家都是预谋已久、嗯，只是你不知道。”这个就就是人和人之间的那个非常遗憾的点，对，就是如果大家听到这个，你心里面本来就有一些在嘀咕的东西，也许不妨今天之后就去把它戳破。我觉得不会像你想象的那么的可怕，有很多东西就是我们预设出来的，所以你刚才就是这样聊他，你会觉得是。成长那个过程中发生了一些关键事件，打到了你，然后你愿意去思考，然后慢慢有这样一个改变
1: 。因为那是我第一次在外面跟一个长期的这个公司做合作，嗯、然后也是我第一次开始接触职场上的事情，所以之后我就懂了一件事情，我觉得坦诚、清晰沟通比自己默默委屈要好太多了。因为这个事情是这样，哪怕就我也得承认，单次沟通可能也会有矛盾。就是也可能会有冲突，甚至不是大的，就可能是有不舒服。但是这个不舒服是当天很容易被化解的，大家出来吃吃喝喝或者一两句鼓励的话。但是如果我也在想，当时在 A、B 点上，如果我一直不沟通，我又是一个如此内向、敏感又纠结的人的话，我就很容易预设错对方的意图，然后我会觉得他可能在耍小聪明。那么可能就没有我们长期的关系。我觉得像我们这种内向者，在成长的过程中，可能有原生家庭或过往经历的影响，很容易给自己给一个非常强的安全边界，也很容易在离开的时候是不打招呼的。就是像刚才你说的，我们可能在合作伙伴，包括在亲密关系里面，我们离开就不会跟对方打招呼了，因为我们没说，对方也意识不到，然后我们会觉得这样是安全的。但是我觉得那个是直接打破了我一个思维，就是我觉得。可能我需要去直面这一些，因为不然的话，我会错过非常多长久的关系。因为不然的话，嗯、我们彼此之间就会完全不知道对方到了那一步、嗯
0: 。那个安全其实还是因为你预设了外面的危险
1: ，嗯，才有
0: 的安全、嗯
1: 。对，嗯
0: ，他很需要勇气。我经常遇到的一个场景是，如果我要去坦诚沟通，也许凭我跟对方的。对他了解，他给我的反馈大概是：你想多了，啊，就是没这回事，或者是可能是你预设的那个结果。你在这种情况下还会勇敢的走吗？比如说，大家就会说啊，你看你想多了，你知道你内向者经常收到一个词叫你想多了。所以，当你预设这样子，或者是依你对对方的了解，他就是会发生这样子的评价，你还是会去沟通吗？你会怎么去处理这种
1: 情况？我觉得这是这两年我在因为那件事情就是转变我坦诚沟通这件事情是可能在一八年左右，但是我觉得这两年我在学一件事情，我还是会去，就是我我觉得除了坦诚沟通的第二件事情，第二步啊，就是如何面对拒绝
0: 啊，对，因为我们
1: 前面讲的这个就是我自己的一个经历，是我遇到了一个他愿意跟我来坦诚，同样报之以坦诚的这样的一个沟通者。或者我在他心里面是足够重要的、嗯，他也愿意花这个时间来把那些误会给清除掉，给破清开来。嗯、但是这我们在人生当中也一定经历过。我抱着一腔好不容易，可能我在家里面已经想了很久，好不容易已经鼓足勇气。第二天，当我找到我的上司，找到我的同事，找到那个跟我暧昧不清的对象，然后告诉他这些事情的时候，我得到的回应是：你想多了，没这回事，没有针对你，我觉得不重要，你好好干你的。就是一定一定有这样的场合，因为沟通它是双向的，但我们最终只能决定我们成为什么样的人和我们怎么做。呃，我也只能说我在第二步还在继续锻炼自己，就是要面对这样拒绝的风险，因为可能他就是不愿意跟你沟通。我有我有过被排挤的经历，我这个感受非常明确，就是当我意识到这个情感不对，以前我就是觉得不要挑破这层窗户纸嘛。如果是以前我的内向的。这样的一个心态，我就会觉得不要挑错这个那这个窗户纸，就是就这样吧，得过且过吧。但是我觉得我我在意这段关系，我想要去我想要去澄清一些事情，我想要跟他解释一些事情，或者我想要跟他想问问他为什么最近变成这样的时候，对方的回答是你想多了，我没有针对你，对啊，或者是怎么样，嗯，嗯、可能就就没有办法。我但我觉得这是一个非常常态的事情，因为因为你必然在迈出那一步的时候，就会遭到对方的拒绝。就的风险，这个是必然存在的。但我觉得我们能够做到的事情是不留遗憾，所以我现在会在后面加一句，就是也许你现在，因为我觉得你去跟别人说是你准备好了，也许别人没准备好，所以我可能对，就是会给他留下一个话口，叫做啊、呃，可能我今天来找你，你你没有想要跟我沟通，或者你没时间，或者你最近心烦意乱，我觉得你可以再想一想，如果你有一天愿意回来跟我再聊这件事情的时候，随时欢迎。
0: 非常认同，非常认同。就有我，我前段时间发了一个朋友圈，就是我突然有一天意识到说，因为我以前非常怕跟那种很强势的人沟通，然后就是声声音很大，非常坚定，然后会跟你翻脸的人，我就很怕。呃，内向者有的时候是反应跟不上的，我觉得反应跟不上，就是因为我们突然之间接触到了对方大量的情绪能量的时候，我们就被那个情绪给控制了。我就很怕，后来我突然有一天有一个很强势的谈判方在我对面，那个时候我突然意识到说，说所有在你面前表达强势、愤怒、张牙舞爪的时候，他背后可能都有一个词叫做“我需要”，只是他不知道。然后如果在这段谈话中，谁能把那个“我需要”给破解了，谁就是谈话的主导权。哎，那天之后，我好像变得勇敢了一点点。哦、
1: uh...。就是人不会有没有来由的情绪，所以只要这个，只要这个，我们能够体察到他情绪背后的那个需求，就把问题变成了可以解决的这样的一个合作性的对话
0: 。对，因为非常多的指责其实可以翻译成说我需要你的帮助，但是你没做。嗯、然后，但是我只有很多人是越过那个我需要，就直接上来说你为什么没做这件事、嗯、这一点我对我自己还挺有帮助的。然后徐瑞刚才分享的一点，因为大家对你的印象是一个奇葩说辩手，然后在舞台上大放光芒。然后，嗯，呃、我有一个好奇啊，希瑞，就是都是沟通，都是表达者，然后你见过那么多表达者，你有没有觉得你跟其他表达者不同的地方在哪里？你有想过这个问题吗？啊
1: 、呃，我我有想过这个问题
0: 。哦、呃，我觉得世界上
1: 学习分为两类。嗯就是就是，就是、我觉得我我的不同是，我是先从实践走入到学习和去讲授的过程当中。就是有些人他是先天获取了知识，然后知识变在脑袋里面，但是他不应在生活中会去践行它。这种有，其实他不仅在沟通，在很多人文学科都有，他会有很好的价值观念，有很好的文采，有很多对于事件的看法。但是，一旦还原到自己身上的时候，他就哪哪都不能知行合一。这种人在我们专业也见得挺多，我觉得这个是个非常可惜的问题。就是知识的财富，就是知识的宝贵性，或者知识给人带来的财富，一定不是我知道了它，而是我要怎么用它来解决我生活当中的问题。嗯、我觉得这是第一步、嗯。第二步就是有些人他是先从知识入手，然后走入到了这样的一个实践领域当中去，然后这个这种人就是知行合一、嗯。但是我觉得我是我的闭环路，是我先从实践开始。然后到了理论，然后再回到实践当中，再去不断验证和跟进。因为我自己在语言表达上面可能有一些小天赋，但这个天赋是主要是在公众表达和故事性表达上面、嗯嗯。很多人问我说什么时候意识到自己表达有天赋，我就讲个故事。就是我们、嗯，呃，我在小时候的时候，我家里面就是就也没有什么娱乐设施的时候，那个时候我妈妈有订杂志的习惯，嗯，就是那种什么知音啊，就这样的杂志就是月订的。嗯然后他喜欢看呢，我也喜欢看。我看之后，第二天呢，我就去跟我的那个同桌讲讲这个里面的笑话，或者讲这个里面的故事。而且我不知道大家初中的时候有没有上过那种什么猫扑论坛，就是很多鬼故事，我特别喜欢看。然后记忆力还不错，我看之后我就我跟同事聊天的时候，我就我就想跟他讲，呃，不是跟同事
0: 同桌同学，然后跟他讲
1: 、嗯。对，然后先是一个两个人的位置，就是我跟我同桌讲，就是很小的一个范围。不知道为什么讲着讲着讲着讲着之后就会出现<笑>啊，第三位、第四位、第五位、第六位，然后就下课了，就跟搞搞就是开始老师还以为我在跟大家讲题
0: ，他<笑>说你许
1: 瑞在跟大家讲什么题？后来一听发现你们就在班级里面搞这些东西，后来没办法就去操场上讲，然后当时同学们就过来听，我当时觉得也很奇怪，就好像我能把一个文本性的东西讲得更有画面感，就是通过语言的表达，<笑>但是。在沟通上面，确确实实还不是，因为可能有我自己的人生经历的问题，所以那个部分可能还是我后天不断在经过这个反思调整，然后再学习再过来改变的。所以在那个时候，我逐渐意识到我在语言表达上面是有天赋的，就是整个语言思维。然后具象化的思维都有天赋，然后所以到后面我才会开始想要去把它变成我自己的一些经验总结，然后变到辩论上去，变到这个讲故事上去，变到演讲上去，然后到这个过程中，呃，才开始去总结固定的一些方法论
0: 啊。你小时候给大家讲故事，大家爱听，那个时候你就意识到说，哎，我好像挺擅长这个的嘛。你那个时候就已经有有感觉。
1: 有有很强的正反馈感，就大家后来好多好多人就围在这儿听， oh. 我就会感觉到很奇怪，而且后来我都觉得特别，就是我就觉得特别，就因为我小时候又是一个还是很敏感的孩子，我就觉得这么多人聚着我也有点儿就是害羞，或者我就觉得很很限制我发挥，我我其实本质上还是喜欢就是小范围，<笑>然后。对，我只喜欢跟熟人讲，我不喜欢跟生人讲，所以我就我就后来把我妈的那个知音啊什么的都带到班上来了。我说：“哎，你们别听了，你们自己去看。”但是他们也不看，他们就是想要听。我觉得那个时候就跟那个天桥说书的那个感觉是一样的，<笑>然后就就就跟大家讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲。所以那个时候我开玩笑我说，小时候后来我是怎么免除校园霸凌的？就是我别的同学借他抄作业，我不光如此，我是负责跟大家提供一些业余的课外生活
0: ，对情绪价值
1: ，对情绪,值情绪价值，然后大家就非常爱我嗯。
0: 你第一次进打辩论是什么时候？就是你决定加入辩论这件事情
1: 。哎呀，这件事儿也是一个，我觉得很多东西啊，就是冥冥中注定，就是啊、呃，我很喜欢辩论。我们当时高中就有那个辩论赛，然后我要参、嗯，我想参加，但我们班主任把我拦了一下。嗯、我还挺感谢他拦我了一下，就是他不拦我，可能反倒高中打着打着可能会倦怠。就人在年轻的时候，但凡遇到一点阻力，就特别想要，就是把它留成一个梦想。所以我高中就没打。因为我高中就是我班主任不让我打， oh. 就说你要好好学习，都要高考，你打这个干嘛？这个又不能怎么怎么样，反正就是说了很多现实因素。总而言之，就是一句话，不许打。就然后我就把这个种子就一直种到了，就我到高中才知道有辩论赛这个东西，然后语文课上放了那个视频。Mm. 因为那个时候我们我们湖北省实验中学要跟华师一中学，就是湖北省很好的中学去 PK， 然后我都被选上了，然后不让我打。我在那个观赛席上看着他们在那儿打，最后我们学校还输了。我跟你讲，那一天我真的我就是有一副就是非常生气，就<笑>非常生自己的气，然后非常不开心的状态。然后后来，所以以至于我到了大学，就正常的大学招新、社团拉新都是要去，就是新生来了先住两天，然后去刷楼，就是进到你的宿舍里面去给你介绍一个个的一个个的。我没有，我报道完当天那个行李铺盖收拾完了之后，我就冲到社团办公室。到处问辩论队在哪里，他们说不要着急，还没有招新，马上要去呢。我说不行，我必须得确保我那个投递的报名表是到这儿了，我就当着他们的面把报名表给填了。那是入大学的第一天
0: 。我我好奇的一点就是，内向敏感不敢表达需求，辩论给人的感觉是攻击性强烈表达，他他两者怎么怎么在你心里面融合在一起的？所以，我是在这一点上对你产生了极大的好奇。你、嗯、因为很多内向者是想都不敢辩、嗯，一听辩论就吓死了，因为他在公开场合被同事怼一句，他都已经退后三米，然后两天之后才反应过来我应该怎么回怼
1: 。对，我觉得这个问题很很有趣。我后来在辩论里面其实认识了非常多的内向者。非常多的内向者，我后来是这么想的，因为反复有人问我为什么喜欢辩论，但是我后来想了想，我第一次接触辩论，我是怎么爱上他，就是原因，就是因为我在生活中跟一个人沟通的时候，呃，或者说表达观点的时候的时候，其实很大程度上是不取决于话语内容的，就是我们是，比如说，首先可能会有谁谁这个，比如说这个有有一些 title， 有一些资历，或者再比如说谁更年长一点。啊，再比如谁更强势一点，尤其在工作环境里面，我强势的人的话语权就是比弱势的人要大。我说一句话就够他难受两天，我不用照顾他的情绪。然后，再比如说，我觉得生活中绝大多数的讲道理，其实最终都是以搅浑水作为终局，就是其实你是没办法尽可能展开、嗯，因为生活中也没有人给你三五分钟的发言时间，可能你说两句他就会打断你，然后两个人就扭打在一起，然后也没有办法就事论事。所以，我觉得之所以内向的原因，是因为我觉得。我觉得我内向的原因不是没有语言能力，而是我觉得不公平。就是我觉得我我没有办法在短时间内用一些很粗糙的语言直接去进行人身攻击来获得这个道德和对话上的优势啊，我没有办法做到这一点。而我觉得在辩论里面的安全感是因为我我以前说我说我是在辩论里面第一次认识到有这么公平的东西，叫做持方是抽的，时间是均等，谁也不能多说一句话。然后这个时候无论你是谁。都必须有这三分钟的发言时间，不管你是教授专家，不管你是大一、大二，不管你是研究生还是博士生，一样的非常公平。第三个就是，呃，他的所有说话的内容都必须是基于逻辑和道理的层面，而不是简单的情绪宣泄或者是一两句俏皮话啊。然后我觉得最后就是，辩论赛有评委。就是生活中的争吵，绝大多数为什么越吵越烦？就是生活中争吵是没有赢家的，因为吵到最后都觉得自己输了。你复盘一下，一定会觉得有一些点你没有吵到，然后回家越想越生气，因为没有赢家。但是辩论赛里面是有裁判的，是有公平
0: 性的，是有第三方的。吵架没有第三方，
1: 对吧？所以谁更谁
0: 更耍流氓，谁能吵得赢、嗯？你这么说，倒真的是让我想起了。我小时候最早的稿费，小学去开始就开始拿稿费。我的第一篇文章，因为我是青岛人，我在青岛日报投了一篇文章，青岛日报还是青岛晚报，就开始拿稿费。然后我妈妈非常惊讶，因为她不知道这件事。但那篇文章呢，我就不敢让她看到。但虽然后来看到了，我就很惨，是我那个描述我妈妈如何不理解我，然后导致了一个孤独小孩的文章。所以我，我我小时候也非常内向，然后我感觉。你刚刚说的话让我想起来那个小时候的我，是因为我不管我讲什么，我觉得我没有办法让我妈妈听懂我，但是我非常的不忿，我觉得他是错的，于是我就写了一篇文章投到了报社，然后妈觉得我是一个特别不孝的小孩
1: ，家丑<笑>不可外扬是吧？觉得
0: 对<笑>、嗯，好像是这样，就是你在生活中得不到，所以我们选择的很多事情，有可能都是我们的某一种出口哎，嗯，对，好辩论我觉得是种
1: 补偿吧。就是我觉得世界上有内向者，但一定没有对于事情不想表就就表达的人。就是我觉得人都有表达欲，当然表达欲可能会被压抑着，压抑着你就自己觉得自己的表达不重要。但我觉得刚开始我们在小孩的阶段，可能就是有表达欲，就是对一个事情有好奇心、嗯，有不理解，甚至遇到那种观点不对有愤懑精神。但是，对我觉得在这儿找不到出口的人，就会在其他地方去找出口
0: 。对，是的。我以前有跟，嗯、呃、我的学员们讲过一句话，我说管理者们，我说那些同事离职啊，离开一个公司或者离开一段一段关系，有可能不是因为他不喜欢这里了，而是因为他在这里失去了沟通的欲望。他认为别人，我我在这里，我再怎么说你也不会懂。我说了很多次，你都给我打回来了，或者说是我可能也没有能力说清楚。然后他充满了那种无力感和失去了沟通欲望，所以他会离开一段关系。我以前觉得，说我我这辈子可能都不会打辩论，因为我就是那种在强势对方面前，我就会节节退让，一退八米远之外。但今天可能不是这样的。而我们那些曾经认为我们不会表达，有可能真的是一个没有好的表达环境，所以有可能可以自己创造。有什么东西你印象很深的，是你曾经作为一个内向者害怕的，现在不害怕了吗？这
1: 两年变化那么大，哦，我觉得就是被公开评价吧
0: 、哦。内向者
1: 其实很不喜欢被公开评价，嗯，因为会觉得就是很就本来内向者就在意别人的评价，而作为一个就是公众人物，当你被大家认知之后，你会经常看到别人的公开评价，这个更涉及、嗯。这个比评价还更难，因为文字永流传，就是它永远摆在那儿，而且你清楚看到那个评价<笑>获得了多少赞，获得了多少评论，有多少人在跟他对话
0: 。所以你觉得内向者在意别人评价是为什么呢
1: 、嗯嗯？哦，我觉得本质上还是因为他觉得，我觉得有两种啊，一种就是纯粹的，如果是我以前的话，就是自我价值感低嘛。就是我觉得，就是我觉得我会很容易被别人的评价所所影响、所困扰，因为我处处都想要，就是我觉得人其实他最终还是自私的。我为什么处处都想让别人好？就是为什么能够委屈自己？就是因为我觉得别人好了之后，别人对我的评价也是好的。还是为了、就是、将来别人谈起来就会说，对，就为了自己说，媳妇其实是一个好人了啊,啊、嗯，就是就是就是，这就是我为什么我会觉得在以前的生活里面，我总想委屈自己，获得别人的认可喜爱，或者我觉得你看我照顾你的感受，那我既然照顾你的感受，你总不会说我是个对吧坏人或者是一个不好的人，那就是也是为了自己的这个。那我觉得就其实本质上，所有去讨好别人的人，然后所有讨好型人格的人，所有接受不了比别人评价的人，其实都比较低自我价值感。因为我们都需要通过别人的评价、嗯、别人的喜怒来去证明自己的价值，来去获得和反馈自己的价值，所以我觉得这是一个主要的原因。对，第二种就是还有一些内向的人，我见过的，就是他觉得别人的评价是没办法代表自己的，因为他都没有把话说全，他都没有机会说全，所以那种内向者就会特别委屈。啊、uh, 因为本身他就没有表达清楚、啊，然后你去评价他，他会觉得很很无力。这就不是断章取义的问题，是因为他自己本身他的表达的那个呃那个欲望，或者是表达的这个能力不足以他把一个东西说清楚，而导致别人对他贴上了一个标签。对
0: ，嗯，那你为什么就不在意别人评价了呢？是脱敏了吗？太太多了是吗
1: ？对，会脱敏吧。后来其实就想到了一个点，就是。嗯嗯、呃，没有办法，真的没有办法做到别人的喜欢。哎呀，其实这个事情我必须要跟大家讲，就这个事情得有点小阴暗。就是人嘛，你比一比，你会发现某某都有人骂的，你就会开心很多。<笑>多
0: 搜微博，先搜自己，搜完自己啊，我的天，然后再去搜，再去搜
1: ，对。然后你就想说，哇，他都能被人骂，那我确实应该被骂一下。<笑>
0: 我认同，我非常认同这一点，<笑>就是
1: 对吧？嗯，对
0: 对对，就是每个人都在努力的活着，这也是一个好的方法。
1: 就是真的没有人做到所有人都喜爱，而且后来其实我是真实的跟那些前辈们啊，就是公众人物的前辈们聊天过，他们是怎么做不到的？就是他们真真实实的见过骂他们的，可能真的当他们因为以前大家其实包括辩手是很认真的一群人，可是你真的想去了解他，然后你真的跟他对话，你会发现，有可能他真的就是随口一说，今天可能工作不顺利了啊，路上不顺利了、嗯。呃，堵车了，塞车了，还有一些就是真的你没法跟他对话。这个我们我们就不多展开了、嗯，就不同的人物、不同的身份、不同的世界，就是你会发现你跟他的世界所处完全不一样，也没办也没办法对话。我觉得这个事儿是可以脱敏的啊。我觉得可能对公众人物来说，他有这样的一个机会，因为有时候你会突然有一个呃汹涌的这样的一个关注度，然后就会有汹涌的反馈，然后就可能会把你推到前面去。让你去在这个直接在这样一个评价当中去学会习惯消化和开解自己
0: 。对，就有可能也不是因为你这个人怎么样，是你刚好那时候那个身份，嗯、或者你在那个时间点出现了另外一个人的面前，嗯、那个就就非常复杂这件事情。我这段时间对自己的一个一个调节，就是有很多时候其实不是因为我的原因，是因为我的这个老板身份的原因，<笑>然后我就。感觉还蛮自洽的，所以对很
1: 多人来说是这样的、哎这个。我赞同，我赞同，就是就是谁在那个位置上，他都会骂谁的时候，你能开导自己很多。对，就是老板是非常容易的，老师也是非常容易的。对，就是他不一定有恶意，他可能就是那个关系里面他，他他必然会有一些小的对立性因素，然后他就得朝着这样的一个进行一些发泄。
0: 对，而且包括如果是部门之间的冲突，我们就会告诉他们说，其实也不是你谁在这儿，因为部门之间有一些规则冲突，都会有冲突，就大家就不要因此而把自己给给绕进去，就先先把那个课题给分离清楚。我、嗯、们经常跟大家这样讲。如果我我再问你一个问题、啊，就是，嗯，这个问题其实我也自己问过自己，就是敏感特别宝贵，我我我认为对我们走到这一步来说，敏感还是帮了很多忙的。但是他其实也挺痛苦的，那个辗转反侧的深夜只有我们自己知道。如果有个机会用钝感来交换，你愿不愿意？
1: 嗯，我不要
0: 。啊？为什么
1: ？不要，我觉得我迄今为止，我我我不知道是不是我我我说这个话，我不知道该怎么去解释，但我觉得非常个人哈，我不是说所有人都要认同这个观点、呃、我觉得人的成长应该是在痛感当中完成
0: ，要在什么完成？
1: 痛感当中完成的
0: 啊，痛感就是
1: 如果没有痛感，我觉得本质上所有的成长都是一个虚假性的。就很多人会说学欧，这是我最近的一个感受，也是我硕士期间学习的一个感受。因为我硕士转到了偏哲学方向去学习之后，我发现一个最大的事情就是，呃，我们原来在读书，因为你想我这个年纪，如果让我们逼得我们去看那些大哲学家的著作，有很多东西其实你就是一知半解的。嗯，可能你在理论性上面，你把他的一些理论问题研究的。就可能你都能写一篇论文出来了，甚至你能读英文文献，能读外文文献，但是它不是你的，就这个知识它不是你的。我是什么时候有这种感觉？是在我的人生真的遭遇到那些痛苦的时候，我才想起来那个哲学家在这个境地里面说的这番话是什么意思。它不是心灵鸡汤，也不是那些抽象而玄妙的语言。它是面对着人在生存处境的困境的时候的真实的思考，但当你的人生步伐没有走到那一步的时候，你的知识过早吸收的时候，其实它就不是你的东西，要么你会忘记它，要么它就只会被你拿来做一些学，比如说因为我要拿这个学位，或者我想要装，对吧？就是就是这是唯一的两点，真实的知识是很痛苦的。我我迄今为止感受到我的所有成长，是在那些辗转反侧的深夜里面，要写点什么东西的时候，逼着自己不得不去回溯，在那些以前没有意识到的瞬间，就是人生的拐点一定是回溯性的。我在成长的过程中，那一天对我的人生产生多大影响，其实我是完全不知觉的，我还觉得那个决定是非常云淡风轻的。等你某一天真的回溯起来，在那样一个节点遇到了什么样的人，遭遇了什么样的事，做了什么样的抉择，他可能改变了很多后面的事情。但那个时候你才能切身领会到，我觉得我才能切身领会到，就是那些东西都是都是我之前没有读懂过的，或者没有感受过的，而他被别人感受过，被别人懂得了，并且传递出来，就语言文字是对我觉得我以前开玩笑我说很多时候就是。我现在很大程度上不焦虑的原因也在于此，就是我觉得有一些东西不懂就放在那儿，然后让它放在那儿，然后有一天我走着走着会跟它一面去相撞，嗯、撞去的那一刻的时候，你会很痛苦，你会去想原来有一天这个东西是是这样来呈现的，这样来理解的，但是它是真实的，在让你就是提升的啊。有
0: 有印象特别深的事情，然后让你想到了曾经你读过的一些东西，原来是这个意思吗？
1: 哦，我觉得就是一夜成名这件事情。当时奇葩说有一道辩题叫一夜成名，然后叫一夜成名应不应该，二十岁一夜成名该不该要？当然，那个辩题我们抽的池方，我不不得不说实话说，抽的池方就是不要。所有的人都觉得那道题非常不好打，因为没有任何一夜成名的机会，也不是什么对吧？一个机会对吧？甚至最简单的逻辑就是有东西你就要，你这哪怕不好你也这辈子也不体验。嗯、就是就是这个辩题的反方没办法想。我那个时候，其实我我你真实的
0: 想法是什么呢
1: ？我后来打我，我觉得我在打辩题之前是没有真实想法，这是辩手的职业素养，对，因为有真实想法会很难说服自己、啊
0: 。我是在
1: 那个过程当中逐渐开始想清楚这件事。Okay. 今天你让我回答这个问题，我的回答就是不要啊，我的回答就是不要。然后我当时是这么想的，就是我觉得这道题其实也是逼着我在想我奇葩说这几年的经历。因为，因为我其实这几年我反思了人际关系，反思了亲密关系，反思了原生家庭，但是确实没有一次在反思《奇葩说》带给过我什么
0: 。当别人在问我
1: 这个问题的时候、嗯，我就说显而易见啊，带给过我名气，带给过我大家都认识我，也带给过我一些网络暴力，也带给过我大家对我的评价，也也不得不逼迫我去面对。但我觉得这都不是本质的。但那一天我留下来想一想的时候，我觉得带给过我什么？我觉得带给过我开始有一种呃非常焦虑的。欲望，这个欲望叫做我想总结一种方法怎么被人喜欢，而我觉得谁开始陷进去，谁就会被深渊吞噬。这是我当时有真实思考，我觉得这是所有名气带来的漩涡，因为世界上被人喜欢是没有方法的，嗯、被人喜欢是没有方法的，嗯、就是你可以总结一千个，就是我是怎么被人喜欢的，他是怎么被人喜欢，他是怎么红了的道理，但是你把这一千个道理做了之后。你也不见得能成功，成名是有偶然性的，它一定有，它有太强的偶然性，有太强的都不能说是个人性，有各种各样的机遇，有天时地利在里面，还有你没有意识到的一些东西。但是我在第五季参加完奇葩说的时候，我居然认为我会为名气这件事情真实的焦虑和烦恼。一八年我第一年参加完奇葩说，我的微博粉丝五点七万。同期参加的其他小伙伴都上过热搜，新人、嗯、那是主推新人的一季，他们的粉丝五十万、六十万，甚至有人涨到一百万，而我在五点七万，我那个时候陷入到了好大的反思当中，嗯、我在想为什么我如此不被人喜欢、哦，我如此失败吗？为什么我明明我觉得这个部分，你看辩论、嗯、对不对？就是它是一个我擅长的事情，还是我的业务领域？我打了那个时候我打了五年了，为什么大家看不见我？嗯我开始反思，我那个时候好恐怖啊！我在反思我的价值，我在反思我的存在是有意义的嘛，我在反思，就是是不是我这么多年来，的嗯投入度其实都被辜负
0: 了。嗯，然后我
1: 开始去找找各种各样的那种去分析，喜瑞为什么不被人喜欢？去分析为什么某某就被更更被人喜欢？去分析这种的帖子在知乎上、在豆瓣上、在微博上。我就去找，我觉那段时间我像疯了一样，我没有心思去阅读位，我也、嗯、没有心思去做自己的事情、嗯，我每天就在为这一分一毫的粉丝量而受到困扰、嗯。然后我觉得这、这、这，但对这个的反思都不是当时构成的，因为当时真的深陷其中困扰，你变得更面目可憎，更焦虑、更焦躁，甚至就是有更多欲望、有更多想法，而这一切都始于奇葩说帮你打开的这个过程，它给了你机会，也给了你让你能够。就是有更加膨胀的欲望
0: ，嗯，然后
1: 这一切的反思也都要在二零二一年来完成。那个时候的我没有能力处理这样的事情，也没有能力能处理这样的反思。我觉得我变得非常孤僻。我曾经也就是在私下跟梁川聊天的时候提过，我说，你知道我第五季参加完的时候，我的第一反应是什么吗？我不是说我这一趟是一个旅程，尽管我刚开始来这儿的时候，我就是在告诉自己，这是一趟精彩的旅程哦，没有问题的啊，哪怕什么都不拿，也比其他人多了一段精彩的经历。但是其实你参加完之后，你没有这么想自己。我当时觉得这里给我带来全是痛苦的回忆，我有一瞬间想把我在这儿认识的所有人和所有的导演都拉黑掉，那一瞬间，因为,我因为我、嗯，我感觉到太痛苦了。对，就是你
0: 的压，你的压力是巨大。
1: 对，我想，我想告别这个，我想把这个回忆给清除掉、嗯，但是我觉得当时没有做。第六季的时候，我是很别扭的一季，第第六季去非常别扭，就是我也依然在打，但是我很别扭。我就是那个时候，后来局中学长跟我说，他说他他他,他觉得我很用功，但是他不知道为什么，他总是觉得我拧着一股劲儿在，他不知道我在跟谁较劲儿，不是跟学生吧，我不知道，我甚至不是在跟观众较劲，我就跟这个虚无缥缈的名气较劲儿在。嗯。所
0: 以这这状态持续了三年呢。
1: 就我陷进去了。第二年陷进去了，直到第三年，我觉得我没有，我已经就是那个时候我已经想清楚了，我想重新出发去，去去去，就是，所以我第七季表现就非常好，也更自如。但直到遇到那道题的时候，我就确定那是我想说的。然后我选了一道大家都觉得很难说的题，我想去说。嗯、而他让我感觉到当时能够回忆起来的，呃，两个两个两个事情，第一个就是，呃，当时正好时下热播的电影是《心灵奇旅》。
0: 我当时那个夜晚在看《金陵春雨》的
1: 时候，真的哭的就是泪流满面。我觉得它治愈了我，但那种治愈不是说我看到一个好故事，而是那就是我的故事
0: ，
1: 嗯，那就是我的故事。对，差点忘了自己为什么想打辩论。然后第二个就是，呃，我想起了很早之前读的一本书，就是《牧羊少年的奇幻之旅》。很早年间的时候，我们中文系在读这本书的时候，我觉得它好像一个鸡汤，就是谁要听这些有的没的，最后寻宝寻到自己家门口的故事。但那个时候，我又回去把它重读了一遍。我那个时候才会意识到、嗯，哇，世界性的作家果然还是埋下了很多彩蛋和伏笔，就是、嗯、就是，对，那个时候才会感觉到，你把那本书，他开始，你开始思懂了、嗯、啊，这个感觉我我特别理解。他没有在欺骗你，他、嗯、就是一个馈赠，他很早就告诉了你真理在哪里，只是你你太没看得上他嗯
0: ，所以是在二零二一年的时候，然后两部电影。和周围人给你的一些反馈
1: ，对，我觉得就治愈了很多吧。我觉得我二零二一年的改变是最大的。其实每一次大家在说改变，改变，我也承认可能是思维上有改变，或者表达上有改变。是的，第五季、第六季把短把长发剪成短发，把衣服换了，然后观点变得更好，能打三遍了。嗯、第六季到第七季能够更自如了。嗯、但我觉得更内在的改变不是辩论上的改变，嗯、是二零二一年我。我觉得就是用一个大家现在时下都烂俗了的词，但是是真事儿，就是我觉得终于完成了和自我的和解了。他经过了一场非常猛烈的对抗、撞击、怀疑、沉沦，然后最后终于达成了一个比较
0: 平和的状态。如何从这个状态中跳脱出来啊？我知道它很难啊。那如果给到现在的这些在听的朋友们。一些总结性的东西，你觉得那是什么呢？就就是，也许有人正在这个状态中
1: 。我我其实我个人会觉得，就是等待，就是就是不要着急。嗯、就是我我现在反想，在一八年那个时候，我也在想，如果我没有经过如此激烈的对抗，我会达成和解吗？或者我会珍惜这个和解吗？我不会。就是那个时候拿到那道题，我也在跟熊浩老师开玩笑，我说你信吗？就是只有参加过奇葩说的人，会为这件事情感觉到。可能我需要一个和解，因为所有所有在台下的观众，他的视角是什么？你已经成名了，你凭什么告诉我们不要一夜成名？嗯，人是必须要，就是我觉得为什么知道这么多道理也不一定过得好这一生？我觉得跟我们今天这个沟通也很像，不是世界上从来不缺道理，有些真理很早就被我们接触到了。你说《牧羊少年》那个故事，可能现在初中生就已经读了，那种关于人生真理的事情，可能早就在他手上握着了，那是一把金钥匙。只是如果我们没有一段经历，没有走过这样的一个回旋，就是就是你你去远渡对吧，北非，然后在埃及逛一圈，那个过程回来游历回来的话，你是没有办法知道你手上那个钥匙就是金钥匙。对、yeah. ，那是就是，所以我就说不着急。包括人生的有部分的对抗，我觉得也是必要的，因为我觉得如果一个人没有跟对世界对抗过，他就没有办法跟世界和解，那种和解是虚假的和解。没有人是在一路向上的过程中达成了和解的。我我我感觉啊，我感觉他应该是在正题反题当中才会找到平衡
0: 。怎么样让他们接受等待这件事，而不是往下走？因为那个状态，有些人就会往下走，他会进入一个向下螺旋。然后，但是我们希望他们知道说，有一天会有一个和解。但是此时此刻还在漩涡里的那个人。就像我之前看，嗯
1: ，
0: 哎，去年那部很很很火的那个科幻片啊，我的记忆力想不起来了，一个非常火的科幻片啊,啊，去年
1: 就是去年很火，去
0: 年年底和今年年初、嗯、那一部非常火的科幻片上映过的，快救救我！沙丘吗？是不是啊？对对对对对对对啊！嗯，我的金鱼记忆。就是沙丘不是有一个很触动我的环节，就是那个男主要逃出那个杀戮之地，然后他遇到了一场风暴，然后就有一个冥冥之音告诉他说他在那个开那个直升机，然后冥冥之中声音告诉他说不要对抗风暴，然后他就彻底熄火，把引擎全都关掉，然后就随着那个漩涡，然后然后顺利的逃出去了。可是那。在当下，有几个人能停止？就是说我好，我就等待，我就顺应他。那你给他们什么样建议呢、嗯？在当下
1: ，我给人生过得不好的时候的建议，永远都是就是就是就歇着。<笑>这是我今年也是给自己的一个目标。啊、就是你有没有发现，人生总有水逆的时候，<笑>就是你总有水逆的时候，肯定有做啥事做不成，然后。而且与此同时，我跟你讲，人生的水逆时刻不是一件事做不成，是系统性的崩塌，就你都说不清原因。你好好的，你没有变啥，你真的没有变啥，你就是好好的走到了某一个时间点，你的女朋友要跟你分手，你的最好的朋友开始跟你背叛，你最好的朋友不理解你，你的工作也出了问题，你心心念念的项目也没了，就是某一段时间，我觉得大家可能都或多或少有这样的遭遇，嗯、是的那一个点集中爆，就是系统性的风险在某一个地方全面崩溃，系统性做不成事<笑>对对，就是就是就是，当然这不是偶然的，也是因为一直以来的一些积弊，它可能需要一个彻底的清除。很多人就问我怎么办，我说我没有怎么办。我后来想到，就是那个时候我不知道为什么，我觉得就是有一股对抗性力量，而且你越努力的想做这个事儿，他就越不让你做成
0: ，嗯，他就
1: 越让越跟你在自反。我觉得那个时候可能就是自己的状态出了问题。对、嗯，我觉得
0: 是跟心态和状态有有绝对的关系。对对啊，对，就那种力量不是外界
1: 的，我觉得就是自己的，就是自己跟自己。出现了某一种宕机的那种 bug 式的状态
0: 。你歇过吗？就是我看你这么多年一直是非常忙碌，你有歇过一段
1: 时间吗？歇过，歇过，歇过，歇过，歇过。我是忙的时候集中忙，我今年就是歇了。我去年，对不起， 2 0 2 1年，我歇了七八两个月呢，啥也没事就在家
0: 。啊，真的，朋友们，席席瑞都躺平了两个月呢，<笑>躺
1: 了两个月，就是两两个月，那是真的没工作两个月。然后我在家干嘛呢？我在家干嘛？我在家就是种花和养养猫。<笑>就我我那个时候感受到，其实还是有乐趣的。就是我开始种，就是养花。我们家现在还有很多盆花。就是那个时候，就我开始觉得， oh. 嗯，我觉得那个时候就是做啥事儿有点不成的状态，然后也看不清未来的局势发展在哪儿，然后大家都很焦虑。我觉得与其这样，不如闭关。然后我就闭关了。然后我就在家里面过一种非常低限度的生活，但是并不是说就是躺着睡觉啊，就是说也是在整理自己这些年来的优势，然后将来可以往哪里继续发展。然后，但反而那个时候心态非常非常平稳，就是他不焦虑，他更像是我集中下来享受一下这个阳光，享受一下这个猫咪懒洋洋的那个状态。对，在家里面我就跟他两个人相互对对视。然后再就是想一想自己这些年手上有什么优势，有什么能力，更适合能做什么。就是如果要切换行业，有什么是能带走的？然后我最想做的事情是什么？在未来五年，我的第一份工作，我希望它能达成什么样的目标？就是在想这些事情。嗯
0: ，我很喜欢一句话，前一天看到的。他说：“一个人之所以活得不够快乐，是因为他不知道如何跟自己心平气和地待着。你”你你待了两个月，很厉害。嗯嗯。嗯很厉害。然后，如果是有像我们这种职场人，我最近也是会挺有感觉，因为在创业啊，然后就有很多事情会阶段性的，真的是阶段性大崩塌。你不知道为什么那段时间可能就是有核心核心成员状态不好要离职，然后业务也不起不来，然后就各种哪儿哪都不行。但我没有办法集中性躺平一两个月，但的确是有一个，我觉得还挺有用的，就是如果你今天特别不想干一件事，就不干。没有任何一件事儿推一两天会怎么样，就不干。然后你你会非常神奇的发现，等一两天之后，你可能哪一天睡饱了，你突然之间就干了，然后顺手就能把它干掉。但是在那之前好难，这些对你来说好抗拒，抗拒一件事都跟睡不睡得饱有关系
1: 。我非常赞同，我也觉得，我我我也觉得，我觉得人要真的要适当，我觉得这个不是躺平，就真的适当放过自己。嗯，就是你自己。其实我觉得，就是很多人说我不了解我自己，我觉得不太会，因为自己是很诚实的。你难道真的不知道自己今天就是真的就是不想完成这个事儿了？就是、真的心烦意乱。你是很诚实的，你骗不了自己，更加骗不了自己。就就是接受自己。
0: 嗯
1: 嗯，是的，嗯，对，就是我觉得人是这样的，人只能感受到难处，他才会觉得不伤害彼此。但我们大多数人在拒绝的时候犯的错误是。就是或者之所以觉得难说出口，是因为他明明内心很纠结，但他把这些丰富的感受都要摘掉，然后就变成了一个拒绝，那当然就是有点难以接受了。所以我觉得，同样的啊，这句话不光适用于拒绝别人，它也适用于叫提出请求。比如，我觉得有些请求确实很不客气，你也可以直接回。比如我一来我就小王啊，今天我有点事儿，你把你把那个干一下。我觉得这个是这就是这个请求非常不礼貌，因为这是你的事儿。但我觉得，同样的，你为什么有一些请求不好意思内向者，为什么有一些请求也不好意思跟别人说，是因为你也没有把你的难处说出来
0: 。嗯。小王是
1: 这样，就是我要找你这干个事儿，可能要打扰你周末的兴致。我也想过，如果让你干，肯定也很，就是你可能会在心里面也会说，对吧？这也不是你的事儿，而且咱们俩还是同但是确确实实,实，我现在呃，这个周末遇到一个什么什么事情，我现在非常焦虑。我觉得只有你能帮我，所以你看，可以不可以，就是把所有的感受放在前面，把请求放在后面。这样你的所有的话就都能说得出口，因为最差的结果就被拒绝、嗯，但起码不会伤关系啊、嗯
0: 。对，而且这种感觉特别好，就是对方是能感觉到你的重视的，就是他在情感上他事儿没有做成，但是关系上他被拖住了。对对，嗯。然后我记得以前有一个学员问说怎么样啊？就是对，经常有学员会问我一些人际上的问题，然后我就会第一时间先问说你有没有跟当事人聊过。然后十有八九他们都没聊，就都没聊，然后跑来问一个陌生人，然后我觉得很痛苦，然后我不知道怎么跟他聊，怎么办？然后一一般的方法就是，你把你不敢聊的这种心情先表达清楚，然后这件事就很好聊了，就是啊、哎、我哎我其实想跟你说件事但是我挺挺挺难挺为难的，因为我担心说的这事你可能会不高兴。哇，这句话一出。后
1: 面什么事都挺好谈的，对对，其实我我我接到的这些在做沟通当中接到的学员的问题也都是这样，他们过来就会说他有多为难，怎么怎么样，怎么怎么样，他的男朋友或者他的伴侣不爱他，不理他，然后就很丰富，然后大概会写小作文，两三百字，四五百字，然后就问我怎么办，然后我说你以上说这个心理感受，你有跟你的男朋友或者跟你的伴侣沟通过吗？他说。没有，我说你看，你其实最应该跟他沟通，他都不知道在你他的简单的一句话或者简单的一件事，在你的心里面引引起了一个像电视剧一样翻涌的剧情。对，而这些丰富的感受你都没有告诉他，他当然就会不理解你。当你告诉他了之后，当然他也有可能会拒绝你，也不会答应你。但是起码就是他能够看到你是怎么想的，我觉得这个很重要
0: 。这也挺有意思的，就大家对当面去坦诚一些。情绪和感受还是非常为难的，它跟我们受教育、成长环境有很大的关系。包括你刚才说有两个人格的那个人，有两个微信号的那个人，他其实是可以讲这些话的，只是我原本的那个身份，好像我没有办法在你的面前讲出我可能不舒服，或者是我直接想拒绝你的需求。那个底层是什么？就是他不敢跟自己对该该沟通那个人去沟通所有的感受。他怕的是我本
1: ，我觉得本质上啊，就是我们是不敢在亲近的人当中示弱的。我们的华人语境有一个非常有意思的事情，我们我们在外面都知道做人要谦虚和低调，我没见谁就是这个在外面的时候，对吧？就当然，就我们把那些喜欢吹牛喝多喝多了喜欢吹牛的，大家都知道枪打出头鸟。所以在外面的时候，我们在说，哎，你这很成功，哪有哪有，今年可难了，对吧？你这挣不少钱，哪有哪有，可难了，今年可不容易了，你不知道，对吧？都赶快窄，生怕别人找他借钱的那个感觉啊。但是你发现，我们在在越亲密的人面前，我们是不会示弱的，就我们很难把自己的那个那个那个纠结袒露出来。我们总是觉得，一旦我示弱，他就会离开我，或者他就会不喜欢我。就比如说，我见过很多，包括男士。他在工作上已经遭遇了非常大的危机了，他不能说，他不说，他宁愿回来转移成跟妻子的吵架，跟孩子的这种情绪的对抗，他也不说他的难处。我觉得我们很容易很容易变成一件事情，就是你你把很多其实你需要别人帮助的话，但都在用或者需要别人理解你的这个想法，变成了跟别人对抗的姿态。就是就是就是，我举一个最简单的例子，就是你看啊，就是说，比如说，亲爱的，我今天很委屈。大多数人不是这么表达的，是，你知道我今天有多委屈吗？你完全不知道，叭叭叭。你想，你用这个语态说出的内容是“我很委屈”，他要怎么能够感觉到你的委屈？就是他感觉不到，因为他听到的所有的情绪都是都是指责。你可厉害了，对你可那个了。就是我们好像我不知道为什么，就是我们没有办法去示弱。我们明明很担心一个人，很关心一个人，很需要他帮助，很需要他的拥抱，但说出口就变成了“你怎么回事你今天怎么回事啊？你为什么不能做这些？你是不是不爱我？”就都变成了这种指令性的语言，好像，嗯，就可能是某种自我保护吧。但这个一
0: 定就跟你就跟你刚才说的那个给自己会设置一个安全边界有关啊。每个人都需要那个安全边界吧，他这种本能只是。我们设置的一些安全面，有可能是一个虚幻的安全边界，它让我们更不安全了。我们只是不知道而已
1: 。然后闹到最后一步，到要去到婚姻自伤，或者是要闹到了这个离离婚的时候，又开始痛诉叫：“ yeah. 我这些年为你做了做什么？你知道我的感受吗？”其实反而大家在表达那一刻的时候，你会感觉，因为我我自己也看过很多离婚或者这种婚姻自伤的这种案子之后，我就会感觉哇。他们那个时候说这些的东西的时候，双方居然觉得自己完全不知道。就
0: 是、我的枕
1: 边人、嗯、我的身边人，他日常有这么多委屈，有这么多这个想法，有这么多无奈，或者有这么多愤怒，但原来完全不知道。对
0: ，其实很多时候应该是表达过很多次，但是被当成了指责，这种时候就蛮可惜的。其实工作中也有好多这种情况。好多好多，所以如果是，所以其实它跟内向和不内向没有关系，是吧？它是跟一种表达方式、嗯、思维，对
1: 它跟一种我觉得我们在这个传统的语境当中预设有关，就是我们不能示弱，嗯
0: ，我们
1: 学会去用正面的方式去请求，嗯
0: ，
1: 我们总需要在请求的时候还要展现出我是很强大的
0: ，我是有价值的，值否则我就没价值。嗯，否则我
1: 就没价值。我们很担忧这件事情，非常担忧，非常担忧，因为我们工作的变动压力，他会不会离开我？他会不会看不起我？他会不会看清我？即便在夫妻之间、亲子之间，都会有这样的预设
0: 。对，所以同学们，不是不是只有只有内向者有这个。在我看到的很多案例中，在我的团队当中，其实很多非常强势、非常外向的同事、朋友、学员。也一样会有这样的，一样会有这样的问题。我觉得它是真的是一种自我价值的一种体现的问题。
1: 嗯嗯，还有一类，我觉得可能这也跟我们的这个有关、嗯，因为我们一直在一个评价型的社会里面成长，叫做嗯、呃，你小时候考多少分然后长大了挣多少钱，然后做的好不好，所以我们就特别害怕。就是我觉得大家应该要分清，其实，就是真的是你内在那一圈子的那个交往，比如说亲人、爱人、孩子，包括最好的朋友，他其实是不在这个评价维度里面的，不需要在他们面前也要保有这样的评价维度，就会不然的话，你就会在这个圈子里面变成内向者，变成那些戴着面具伪装自己的人。嗯,嗯
0: ，对，认同。还有一类内向者的痛苦啊，其实刚刚也提到过，就是大家一提到自己是内向者，就会有一个场景，觉得自己非常内耗。其实你刚刚说的是纠结嘛，大家会觉得想很多。然后，职场中的一类典型场景就是，老板对一个事情会有质疑，然后呢，就有很多的学员会觉得说，老板其实是在针对我，他就是不认可我，他觉得我不行。但有，如果是真的有一个第三视角、啊，你去跑去问老板，老板说啊，我没那个意思，我是真心没那个意思。然后我跟你讲，我我们之前有一个同事，有一个非常有有趣的那个，就是我们有一次做跨年，每年会做跨年，然后呢，那一次整个的流程就没有拉顺，我就在会上说，我说，我我说你明明有这个能力，为什么你不去做这个事儿？然后这件事情就过去了，然后就重新安排，然后就过去了。结果后来呢？嗯据传他在办公室里大哭一场，因为他听成了我说你没有这个能力。然后当同事们帮他澄清完之后，说翠翠说的是其实你有这个能力，但是你应该怎么怎么样做的时候，他觉得天哪，我这是白哭了吗？真的是白哭了。可是你看，没有没有来确认啊，就是陷入了巨大的这种内耗，想很多。你怎么处理？大家会问说你有没有一些方法？在这种情况下该怎么办？
1: <音>我觉得双方，我我我，如果是我哈、啊，我还是建议你去主动表达这个感受。就是我觉得，我希望你去把那些，因为我说实话，我相信大多数，就是说实话，大多数说老板不喜欢我的人，我觉得这个问题一定是需要他自己去澄清的，就是需要他自己去弄清楚的。因为我相信大多数的情况不是老板不喜欢，因为老板没有时间去考虑他喜不喜欢你的员工。<笑>对，<笑>老板，这是真的，没有时间考虑这件事情<笑>。所以，所以你不如自己去找老板，你你去，因为是你举证了嘛。我觉得我若山，我就会说，因为我相信，当你迸发这个想法，一定不是一次偶然。当然，肯定是因为多次偶然，你把它变成了一个链条，你你把它形成了一个叙事。我觉得你需要去跟老板把这个叙事摆出来，我觉得老板可以理解。我觉得这种事情一般是职场新人会犯的啊，就是说。我进去，然后我告诉他，我连续三次接触到这样的评价，我觉得是不是可能您对我有什么样的看法，或者怎么样啊？
0: 那这个好,、嗯嗯这这个、好需要好大的勇气啊！他们怎么有勇气迈进老板的办公室，或者是跟同事说我现在要跟你谈谈，这是巨大的勇气。他要怎么样启动？哎你啊、怎么你谈不谈
1: ？如果你都认为老板很讨厌你，其实对你来说你是没没风险的。如果老板真的回答讨厌你，你这个谈了对你来说是有收益的。嗯嗯嗯嗯你可以考虑走人了，对吧？但就是说按理来说，就是你怎么样这件事情对你来说是有收益的，因为你弄不清楚，你扣一个牌子，你在这儿，你已经这样预设了。你我估计你工作干的后面，凡是跟这个老板打交道的工作，估计也都就这样，还不如去谈，因为你不再往里面倾注更多的成本了。这一轮的沟通其实反而更，我觉得更能够让你就是说得到一个答案，而且在这个时候，就是我觉得如果你遇到一个好老板，他其实是会给你解释。就是职场里面的一些很多原则，不是那个怎么样去针对你，而是这个我们怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样啊！而且我觉得你但凡能够反馈这这次事情，你就能反馈下一次事情，就不然的话，你永远这个样子，越说就特别啊。因为敏感的人啊，我觉得还有一个问题，为什么我鼓励他去表达？因为表达是给他的敏感去就是限定范围的。你一旦不表达，你越想。你在这个想象的世界里面，这个敏感是会膨胀的，就是可能一件事儿会被你变成一个整个世界的事儿，整个职场的事儿，就是因为敏感的人很容易发散，就是一旦他不得到确认的信息，他就会把这件事情不断的去，对，去让他给泛化，
0: 对，他要写一个剧本
1: 。吧，他要写的剧本，对我觉得人就是不要陷在自己的剧本里面去，但这个必须有外界的因素去参与。我的建议就是你去表达一下，对，就是真的很多时候跟他的剧本没关系，因为你自己是这个剧本的创作者，你很，而且我们有很多人他其实很享受这个剧本的创作过程。嗯、我实话实说
0: ，对对，所以刚才就有很多人说，嗯、很多人说被证实了更难受。大多数情
1: 况不会的、嗯，真的不会。老板要讨厌你，他都不招你。
0: <笑><笑>对啊，就对。所以你刚刚那个，我觉得梳理一下其实挺好的，就是去验证、嗯。然后呢，验证会有两种结果，一种结果就是被澄清了，一种结果就是你证实了。但是无论如何，你都有下一步动作了，总比你停在那里，然后自己在那很难受要好。就是总能获益。嗯就为了让自己获益，总是去启动一下那个“获益”这个词儿，我很喜欢，因为我觉得所有人的所有行为其实都是出于对自己的某一种利益的保护。那么，就去想清楚：说我不去谈，我持续在这里纠结，对我到底有什么好处？一定有某一种好处。我不相信一个人做一件事情对自己是没有好处，所以有可能持续在那里缩着，然后在那里想象，不去澄清。是一种对自己的保护，你从中是获益的，但我不知道是什么获益。有可能你会觉得说，那至少我还能在这儿待下去，我不用面对残酷的真相，那也行。那你至少也获益了，所以也别为此难受，别觉得说啊，我真的好纠结。就怕就是你其实已经选择了一个对自己有益的行为，但你还没有意识到，还在那儿觉得啊，我我真的好惨，你就这两头都不落。
1: 对对对，我我我充分建议，真的，因为想象扩散，其实你最终也也没有带。我见过很多这个也是求职者过来说，上一任就是觉得老板不喜欢，老板有问题。我说你跟他沟通过吗？他说这需要沟通吗？我觉得好可惜啊！<笑>你看你最后走的原因还是老板不喜欢你，但是甚至<笑>甚至你还不如证实一下，对吧？对对对，说不定是你自己让自己走的啊
0: 。对。你看，还是有很多人在问，说证实了之后都会就会自我怀疑，大家还是很怕呀，就是大家的好多好多的恐惧
1: 。嗯，我懂了，就是就是本质上还是接受不了一个人对你的评价不 OK
0: 嘛。嗯，哎，是的，这个是关键点。嗯，所以能愿宁愿窝着，其实是不想去面对，万一他对我评价不 o 因为那个的杀伤力更大。我自己想想也就自己想想了。
1: 你就自己想想，但是我觉得其实怎么说呢，嗯，我觉得是这样吧，还是要把职场跟喜不喜欢分开，是一个比较正向的思维。就是我甚至觉得在职场里面问老板喜不喜欢我这句话是非常奇怪的。他要怎么叫喜欢？其实这就是我一直很好奇，他要怎么才能叫喜欢？他必须面对你是笑着的、<笑>和颜悦色的，然后这个要在你失意的时候安慰你、鼓励你，然后我觉得，然后答应你所
0: 有的需求的。
1: 对，就是或者就是他在今天组会上表扬的话，不能表扬了别人不带你，不然你会感觉到被冷落，对吧？就是我觉得他首先他这个问题其实本质上，我觉得他不太就是不太不太成熟，因为职场上我觉得喜不喜欢真的不重要。对，是做不做成，而且我也经常跟大家说，我说句实话哈，就是哪怕你在职场上交不上朋友，我觉得这也不重要。嗯
0: ，就是因为真的吗？就是你是能接受在职场上的这种状态的？
1: 对对,对对对
0: 。哦，真的，你不会觉得是不合群带来的或怎么样
1: ？嗯，不会。我觉得就是你，你当然前提是人肯定也有朋友。但是，不是一定得在职场上交？我觉得不一定，就没必要。有很多人会觉得很这，我觉得这件事情就类似于叫做，哦、呃，我如果觉得我在职场上没有一个朋友，我觉得这很遗憾；然后我觉得我在大学没有谈一段恋爱，这就很遗憾。我觉得都都都不都不是这样的。就是我觉得人生就是你，你肯定得有朋友，但是不必非要带着目的说我在职场上一定要去交往一个朋友
0: 啊。正好有一类人是这样问的问题，嗯、他们会觉得为了让自己显得合群一些。总是会做一些迎合别人的事情，特别是在社交场合，比如说工作。被孤立对很多人来说是好可怕的事情。如果说大家在职场中都有三五好友，只有我一个人独来独往，然后每天自己来来去去，大家会觉得是自己错了，自己不够讨人喜欢，不够好
1: 。我这里必须要跟大家说一下，这个界定是这样的。我觉得严肃来讲，被孤立是大家都在针对你，这种情况是不好的，职场霸凌。是不好的，在大多数情况下的那个所谓的被孤立感是，是我的关系没有他跟他的关系那么亲密。对，各位朋友们，我想告诉你，就是你就是我跟他关系不亲密，第一不代表我骄恶，第二不代表他他针对我，第三不代表我们工作不能完成。就好比我过来了，我在办公室里面的同事打交道非常好，你好，然后这个每天也是下班或者什么，或者买了有多的水果，我也带去分给他们吃，他们偶尔帮我带一杯咖啡，但这不。不代表我们是朋友，就是一个好的职场氛围也不必然要求我们要成为朋友、嗯。而我最怕的就是大家喜欢比关系的亲密度。对他跟他两个人出去中午吃午饭了没叫我，我被孤立了。这哪门子孤立？别人吃个饭而已，非得带上你吗？就是你相信我，你也不一定想跟他们俩吃饭，对不对？就是<笑>你有可能话也要不。这是哪门子孤立啊？就是这这你人际关系如果要求到叫。我必须要在职场上享受亲密度的关系，我觉得这个期待不好。我觉得这个期待不好。啊、我们录奇葩说的节目，选手跟选手之间也有那么多选手，今天晚上住在宾馆，第二天录制，他约三五好友，包括约到说不定我的室友出去吃饭，没叫我奇瑞。我需要为此伤心一晚上叫，叫
0: 我对吧？我我我这个对吧？我被孤立吗？我觉得完全没有啊。你是从小就这样，还是你后来经过变化调整成这样
1: ？我我后来调整成这样。我以前也特别喜欢在意这些小细节、啊、<笑>我甚至我觉得人很不自信，就是内向嘛。因为我觉得我特别有说服力。我以前就这样，我还预设他们是不是避开我出去说我的坏话。哈哈哈哈哈！肯是那个青春期，对吧？<笑>这个敏感的啊，这个甚至不分男女，对吧？不是女生才这样，就是敏感的男生女生都有可能这样，对吧？他们小男人出去，他就在说我坏话。他们一起去上厕所了，不带我，是不是就是这个样子，对吧？就是有有有，我觉得后面我发现完全没有，就是有可能他忘了，他不知道你们在一个房间，有可能他真心是有些事儿找这个人谈，你去了，他的话题就只能聊在泛泛的局面，没有办法聊在一对一的局面，这些都有可能。而我也想说，就是他们不找你吃饭，你也可以主动发出邀约，约别人吃饭啊。为什么？就是就当然你也可以，就是当然最极端的，比如说我，我觉得我也可以自己。跟自己玩，对吧？就是我觉得不需要亲密，因为我觉得吃饭我自己看看什么东西也挺好的，比尬聊要好。但是我觉得，如果你看中了谁、嗯，你也可以去交朋友，嗯、你也可以主动约别人吃饭，嗯、对不对？嗯、我我觉得，哎，他们俩走了，那这小王，我们俩去吃个饭也行吗？对不对？嗯
0: 嗯，如果你在意刚才走的那俩，那你就跟上去
1: 。对，如果你
0: 在意，你也可以说呀。哎
1: ，这个我也是鼓励大家，就开一个口，开一个口。就是开一个口，你能够感受到。就比如说，我觉得，哎，你们俩吃饭对不对？总在一起吃，是有什么小秘密？我去方便吗
0: <笑>？好勇敢，但是不方便
1: 。对，就是他如果真的面露难色，他会这么说。我也很喜欢这种沟通，叫我们俩今天要聊一个事儿，要不下次吧。嗯，真有啥、嗯？别人是聊这事儿，不针对你。你要相信，可能任何这个第三人，他都会拒绝。嗯，而且这有一个好处啊，就如果对面那两个人啊，他真的有，就是过了两天约你说，哎，你上次说我们一起去吃饭，我们事聊完了，这就你就更加确定什么不是针对你，嗯，对吧？对。但如果说背后别人就是一直没有在主动对你发出邀约，那就是别人不想跟你做朋友。但是还是那句话哈，就是他不想跟你做朋友。不代表就是你们俩是，就是他讨厌你，这中间有一万个距离。同学们，他不想跟你做朋友，不代表他讨厌，你。这完全不能同日而语。对，对
0: ，是的，是的，非常认同。嗯嗯嗯。有一个啊，其实是最后一个问题了，是不自信，觉得自己不配，怎么改变这种心理？有人觉得自己不好看，有人觉得自我价值感低，有人觉得自己不配得很多机会。席瑞其实是以前讲过这种故事的，对吧？就是你买东西啊这种，嗯、大家想知道怎么改变这种心理啊？我觉得你讲这个还蛮有发言权的
1: 。对，要改善我觉得自己这种不配的心态哈，嗯，我觉得当然也有很多偶然，确实有很多偶然性在里面，但我觉得最重要的还是要找到自己呃喜欢做的事情，因为其实，在热爱这件事情上面，你找到自己喜欢做的事情，你才会感觉到力量感。那个力量感才是更为持久的力量感，就是哦，但我觉得今天我发现一个非常不好的现象啊，就就不是说今天，就是说这一段时间，我发现这个现象是，人们总是会用外在标识去标注那些价值感的东西，比如说我做这份工作能挣几个钱啊，我这个对吧，手头有多少人，然后这种外在的标识感它很不稳定，所以它给人造成的感觉就是患得患失
0: ，嗯，
1: 你好的时候你就会感觉自己拥有一。整个天下，然后你不好的时候，你就会感觉自己一文不值。在这种，在这种无限的变不稳定，你就容易去出现各种各样的问题。我说特别感慨，就是你看最近考研分数出来，有人因为没考上要去跳河，对吧？就是这种都是这样的。就我要考多少分我觉得系在这些外在标识上面的成就感，它就注定了人是患得患失的。你就总是不肯觉得自己相配，这也是我以前说的。为什么我总是喜欢等？因为我总是觉得，如果我等不到这个结果，我就不应该去争取。呃，对，去去怎么说呢？去发展更多的事情，去享受自己的生活，去做自己喜欢的事儿。对，就是我觉得那件事情是奢侈的。我总是你看，我觉得这样社会给我们定很多很多 KPI， 然后我要做到某一个 KPI， 我就能获得某个奖励：考多少分进一个大学，赚多少钱能够干嘛，住多大的房子，然后。人就习惯了自己给自己定 KPI， 对我就要做成什么样，我给自己放个假；做成什么样，去某个餐厅大吃一顿；做成什么样，我才那个。在这之前，就我要跟自己较劲儿，我今天必须要把这个事儿做了，因为还没到我的这个这个这个这个停下来的这个部分，还没到下一个暂停键之前，我觉得这种就会出现刚才我们所说的，你就会总是觉得自己不配的这种亏欠感，因为你觉得我过早的去。去做这些事情，或者我过早的去去去去获得某些机会，这这这个我完全把握不住。但是我我的建议是去做热爱的事情，因为其实你去做热爱的事情，因为刚刚我看你讲优势嘛，其实我觉得这个是非常重要的，因为你要找到的这个热爱，大概率是第一你要认知自己的本身的与生俱来的天赋，第二个就是你在做这个事情当中的感受。我觉得我们往往都是忽略了太多从事这个世界上的人感受，因为之前大家也总提一个词叫心流，就是你真正做你喜欢的事情的时候，你反而不会患得患失
0: ，因为你
1: 真的在投入其中，你的成功就只是这件事儿随之而来的一个副产品。这个时候你在这件事情上所遇到的一切机会，你都是觉得是应得的，都会
0: 觉得是相配
1: 的。我我反思一下，即便在我最内向、最不自信、最没有自我价值感的时候，我在辩论当中。获得的一切机会，我都觉得是我很相配的，因为那个跟你的内在自我相关。那个东西外在的标准剥夺不走，不是你输了一场比赛，你觉得还能剥夺走？不是你今天在这个过程中遇到的挫折还能剥夺走？因为你仍然还是愿意去从事这个这个行业或者说这个项目的、啊、嗯，那
0: 么在你我多问一句，那么在你最焦虑的，然后被外界的很多粉丝啊、热度啊、人气绑架的那两年。那个消失了吗？就是你在辩论中获得的那个成就感，指引你的那个东西，它它它为什么没有让你那个状态出来呢
1: ？我有，我当时想说，当时就是我在最焦虑、最最那个，就是最最这个纠结的两年、最内耗的两年里面的时候，呃，我当时就说，我觉得奇葩说是不是也影响了我，或者我想要告别，或者我想要就从此把这段经历忘掉。嗯但是我发现《奇葩说》可以这么做，但是辩论我没有忘，
0: 嗯，就是我
1: 仍然回去了。所以，我们原来辩手开玩笑叫：“如果你还是很伤心，就回学校里面来打两场辩论。”啊，
0: 这是最
1: 纯粹的、哦，因为一旦到了准备的状态，你仍然会发现没有输赢啊，就是都没有输赢的那种。仍然到了准备的状态，你还是这个，你还是你，你还是会觉得你在那个里面是有热情的，嗯、你还是不肯放弃。你还是会为一个数据、一个资料去查好多文献，还是会为一句话、一个雕琢去去整理的语句。对，那个状态就是心流，就是心流。当你投入一件事的时候，反而没有那么多患得患失。我我在那两年，我是怎么感觉到我是真切的喜欢辩论啊？就是我我已经不想再从事这个了，但是有一个比赛机会让我回去，然后是学校的比赛，然后我纠结了一下，我还是心里痒痒，然后就想去打。打的时候，我当时怎么感觉很喜欢的呢？是备赛的那个期间，我在洗澡的时候，还在琢磨，就是我应该那句话怎么说？就是今天打的练习赛的那句话怎么说会更好？就是那个时候我在学校洗完澡，然后回到宿舍的那个路上，我就发现，哇哦，我不仅没有为这个事情的结果而焦虑。反而在洗澡的过程中，我都甚至忘了自己就是洗澡在干嘛，就是就是很可能打了两遍头发，打了两遍泡沫的感觉，
0: 就
1: 是你你很投入在那个就是就是其中的这个过程啊。<笑>我我是真觉得这种事情是更有内在支撑性，你在这种事情上，人们才会真正对自己有价值感的确立啊
0: 、哦。这个角度非常好，这个角度特别好，就是很多人觉得自己不配，然后就会盯住那种不配的感受。你其实徐瑞其实建议大家说，我拉出来，我看到另外一点就是，我去看看什么东西。我们先不讨论配和不配，我们把这些都放到一边，我就先看看说什么事是我做做那件事是我觉得自己很强大，我觉得自己很快乐，就就就这个感觉，先去找这个东西出来之后，十有八九你会特别愿意放时间进去。就琢磨嘛，洗澡的时候也琢磨，可能出去看一场别的脱口秀，也会想说、嗯，哎，这个论点很好。看本书，这个论点很好，就就都会拿过来为自己所用。这种情况下，不太会这件事情做差，然后可能会开始有小小的正反馈，正反馈你就继续愿意做，然后你就开始进入一个向上的螺旋。我们现在都没有在讨论配不配，我们只是想说，祝愿大家每个人都能找到小小的那一点点的，感觉自己很强大的时候，然后抓住它。
1: 对，抓住它，让它持续下来，我觉得这个是最重要的
0: 。嗯，啊、嗯对，这种感觉，哎，我我其实前段时间也有，就因为前段时间出了很多新闻嘛，我本身很敏感，然后共情很高，我就看到这种新闻时，我就非常非常的焦虑，我晚上就会做很多的梦，然后我觉得其实好无力啊，不知道该干嘛。后来我就意识到，说每次在我非常焦虑的时候，我做的一件事就是坐下来去写一篇文章。我不知道要干嘛的时候，我就去写一篇文章，然后在写文章的那个过程当中。我就开始去进入了某一种状态，然后那些声音就没有了。所以人的身体还是挺诚实的，大家就只要敢去听到它就行了，它都一直在
1: 。对，我不知道这里面是不是有什么科学理论支撑，但我想说，它也许就是你在做你真正喜欢和投入的事情的时候，你的肾上腺素就会分泌出来，然后你自然而然就会把那些东西都都拿掉，因为当你做这件事情，你喜欢，你会感觉有力量，这个力量感就会冲掉你那些自卑感。就会冲掉你那些呃配不配的问题，就会冲掉你那些自我价值感的那种贬低性。就是我见过有很多人，可能在他人生当中绝无仅有自信的场合，就是在从事自己喜欢的时候。也有见过很多不愿意开口说话的人，谈到他绝无仅有擅长的领域，他会开始给你夸夸起、嗯。谈、嗯
0: 。对对，就是去放大他。好、嗯，最后来几个快问快答。哦，还有一个问题，我这个还觉得挺好玩，嗯、就是如果。拿要拿掉一个你最不想要的缺点，但是代价是要拿掉一个你最好的优点，你会拿掉哪个？为什么？可能你不愿意啊。我们先不管你愿不愿意。哎，我有个问题，
1: 这个意思就是说缺点跟优点是等同的，是吗
0: ？他是要对等置换的，就是你拿掉
1: 一个置换的。
0: 对对对，你拿掉一个就得拿掉另外一个
1: 。要拿一个就是拿掉一个缺点，然后但同时要拿掉一个优点。对
0: 。这是好像不是很划算，是吧？<笑>出了一道划算，出了一道不划算的题。因为是自己
1: 的优点在支撑自己
0: 。对，其实绝大多因为这道题本来问的是你愿不愿意，但我问了好多人，大家都说不愿意
1: 。不愿意，对吧？嗯
0: 、哦，对。但一定说，我就所以我就改了这道题，我就直接问说你会拿掉哪个？就就就都不管你愿不愿意。
1: 的高敏感是优点和缺点，那我刚才也回答了，我其实不太想拿掉高敏感啊。
0: 对，因为你觉得人是靠痛感然后才有成长的，是吧
1: ？对，我觉得唯独想拿掉的就是这个吧，就是我想拿掉的缺点是这个
0: 。我想，其实也没有。
1: <笑>有有有有有，比如说有一些，我觉得拿掉的缺点是、就是，就是就是，哎，喜欢熬夜算缺点吗
0: ？<笑>你想想半天，搞了一个这么凡尔赛的。我没有，我很喜欢熬夜，我熬
1: 的不算，算你体力好。<笑>不算，对啊，它是优点啊。我的所有的创作都是在夜间创作。我本来想说新的一年，希望自己身体更健康一点啊。就是这个，这绝对是你体力好。<笑>力
0: 好我跟你讲，我也很想熬夜，但是我十一点之后大脑就不转了。嗯，<笑>所以非常羡慕。所以其实是没有，对不对？其实想一想，哎呀，每天虽然吐槽，但是真让我拿掉，我还是不舍得。
1: 对，就是你想让我们再拿掉什么？拿掉。其实我刚刚还想说，就是有时候记忆力太好也不见得是个好事，但是很多人还是想要记忆力，对吧
0: ？<笑>不跟你聊这个话题
1: 了，<笑>不聊
0: 了。<笑>来几个快问快答，好不好？好的，好的。嗯，工作时候你最想说但忍住没说的一句话是什么
1: ？<笑>你做了什么玩意儿？<笑>还有第二句，你你在说什么呀？<笑>就是。不是这个你在说什么？不是说他说这个话不对，有人在这啰里吧嗦说了十分钟他的看法，嗯，你真没听懂他想要表达啥
0: ？我刚才有这种瞬间吗？你你诚实的告诉
1: 我。哦，你你你没有，你没有，有开会还有人就是说，那我就说一下我的想法了，一说说了十分钟，然后你根本不知道他说什么，我当时很想说句你说什
0: 么？你自己听一听，就是有一天你自己听一听你在说啥。<笑><笑>你看光明啊，瞬间就就就很很慌张，说我有没有？<笑>哎，但是当时你会打断他吗？不会不会，我会微笑。<笑>好讨厌啊你。嗯<笑>，那那个人还觉得你哦，席瑞好认可我，我要不要再多说一点。你是共犯，你知道吧？
1: <笑><笑>对，我会微笑望着他。我想说，你怎么能把这个废话再多续五分钟？<笑>
0: 你有在微博上搜寻过自己吗
1: ？搜
0: 啊，搜完之后呢？搜
1: 搜呃，看看大家的那个那个说法
0: 。最近搜到的最让你快乐的一个评论和最让你难过的一个评论是什么
1: ？最近搜到最快乐的评论是有同学说，上了课之后他的改变非常大，然后帮助他成为了一个就是更好的人。对
0: 啊。哦哦，我懂这种，我也、嗯、我也会为此
1: 而。对对对，他写了很长一篇的那个，我我有看到我跟他按了个赞啊，就是他写了很长一篇很真挚的一个，他也没有，就是他甚至没有艾特我，他应该是一个自我对话，像写日记一样的，我觉得那个习惯非常感动、嗯。呃，第二个就是最讨厌的，呃，最最让我伤心的一个评论最近嘛。嗯，那可太多了。<笑>最好的这个、啊，我也是那种跟你一样会为。会就是公共事件的一些那个共情力特别强，所以会为这个发声。
0: 嗯， uh, o、okay.
1: k 好的。太多了，但是这个有个好处，预防性拉黑。就是我一般看到这种评论，就是他也没关注我、啊，我就把他拉黑了。Um, <笑>因为预防性
0: 拉黑。对对对,对，是的，要要要好好活着，这也是一种方法对对对。假如工作里有一个一键消除按钮，你希望他帮你消除什么？工作里
1: ？工作里，对吧？嗯。呃，对，我想他帮我消除无效信息
0: 。哦，懂。那跟刚才那个问题是一样的，就是你说半天说什么
1: 对对对对对？呃，不光是这种，还包括可能有一些，就是因为群，就是工作就涉及到一些加群，然后就会有特别多的浏览记录，然后中间就会岔开出去，到的，就很多信息其实跟你没关系。嗯。对。然后你要在那个聊天记录里面找到对你有用的信息。嗯很很
0: 困难，哎、但但至少说明你第一反应，至少说明你还是非常热爱你的工作的。我们有同事、哦，对，嗯，最最希望消除的是工作日。<笑>
1: 他可以说，他直接把世界上那个“工作”两个字消除掉，世界上从此他最希
0: 望工作里有一个消除键，他最希望消除工作日，给他点一个赞。<笑>好，最后一个问题，如果有一种超能力可以帮你解决职场的一个困难，你想要什么超能力？
1: 不
0: 睡觉啊！你跟我说的，你跟我回答是一模一样的
1: 。嗯，嗯不睡觉，不睡觉
0: 。为什么？我先问,问你原因，不知道我们俩原因是不是一样
1: ？嗯，时间真的有点紧，紧张和不够用。然后想做的事情很多，嗯、想法也很多，但可能需要自己去跑去尝试。然后我自己又是一个比较 open 的心态，我做一件事不喜欢把自己放在。哦，一个环节当中的单一因素，我想看到它的上游和下游都是怎么运作的，所以就需要花费更多的时间，啊、跟更多的人交流。嗯
0: 嗯，对我希望超能力就是可以不困，就是不困。嗯嗯嗯。对我希望可以不困，可以可以一直有体力，就是就是想法很多，但有的时候是体力跟不上。嗯
1: 、对，体力跟不上
0: ，所以说明至少我们都还是有志青年。嗯，非常好。很感谢徐瑞带来一些很好的角度。然后，如果大家真的带走一点，我我其实挺希望大家把，嗯，一种能量或者是情绪带走，就是做你喜欢的事还是有点高兴的。
1: 嗯
0: 嗯，真的真的
1: 、嗯，这不是鸡汤，这是真实的。哎呀，这个问题不是我们能回答的，我觉得这个问题是，呃，这个问题取决于你你相不相信。他还真是很好奇的一件事儿。我打辩论打了，这是第九个年头了。我们打辩论刚开始说没有觉得这个东西能当饭吃，没有人打辩论第一要不来，因为喜欢不会问这个第一句话，没有问这个，一不小心坚持九年。他变现第一年的时候，我都在想，天哪！你说那个年代谁能学的这样一个活动还能挣点钱？后来他的延伸那么多，带来了这么大的影响力，都是我始料未及的。嗯，热爱这个东西怎么当饭吃？也许，也许问出这个问题的人还没有找到热爱，因为真的追随到热爱的时候的人没办法问这个
0: 问题。对，对特别特别、嗯、特别的认同、嗯。就是有的时候我会觉得，我们做这件事，嗯、我做这件事情，它给我带来的精神价值是远大于物质价值的，所以他不会去想说怎么当饭吃，因为你你你想要的那个都是精神上面的得到。
1: 嗯。
0: 真的，谢谢，特别谢谢徐瑞的两个小时，然后我们有机会再请徐瑞，谢谢你徐瑞、啊，下次有机会再见谢
1: 谢对对。今天辛苦了，也谢谢大家的陪伴，期待下一再继续聊天啊，肯定也会有下次的。好，好谢谢、嗯
0: ，感谢大家收听本期的为什么是你，我是崔崔，欢迎大家订阅我们的节目，下期见喽。